0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este miércoles de Bitácora. En esta emisión presentamos la miopía, el astigmatismo y la presbicia. ¿Se pueden curar? Pues esta noche una oftalmóloga nos cuenta. Y por otra parte, con alumnos de toda Hispanoamérica, los posgrados de odontología de la Universidad Javeriana atienden cada año a miles de pacientes de bajos recursos de Bogotá. En esta edición hablaremos con el coordinador de posgrados de la Universidad Javeriana, el odontólogo Juan Jaime Serrano. ¿Y qué puntos tienen en común Colombia y México en su relación con el teatro? Se desarrolla la segunda edición del Slam de Teatro en Bogotá con invitados internacionales. Y finalmente, la crisis de la vejez se relaciona con los problemas de alimentación, de dinero y también de movilidad. Un proyecto realizado desde el Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana así lo demuestra. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitágora. Bienvenidos.
2: La miopía, el astigmatismo, dos de las enfermedades más clásicas de de los ojos, de la visión. Eh, Para entender un poquito este tema, tengo eh, aquí en estudio a la doctora María Cristina Cortés. Ella es médica javeriana, oftalmóloga javeriana y trabaja actualmente en la Fundación Oftalmológica Nacional. Doctora Cortés, bienvenida a Bitácora. ¿Cómo está? Buenos días, María Fernanda. Muy bien, muchas gracias. Qué rico estar acá con ustedes. Ah, Muchas gracias. Óigame, ¿la miopía es la
0: enfermedad más frecuente que hay en ojos? Los defectos refractivos en general sí son la enfermedad más frecuente de los ojos. Eh, Digamos que puede llamarse enfermedades o simplemente condiciones. Eh, Dentro de este grupo de defectos refractivos está la miopía, está el astigmatismo, está la hipermetropía, Y ya más adelante relacionado como con la acomodación del ojito está la presbicia. Ah, ok. Y digamos que lo llamamos que no necesariamente son enfermedades sino son condiciones porque dependen del tamaño del ojo y de la capacidad que tiene el ojo para enfocar con las diferentes estructuras que él tiene para hacerlo. Okay. Depende de la córnea, del, del cristalino, etcétera. Me dice usted que son
2: defectos refractivos. ¿Me puede explicar qué sí. quiere decir eso?
0: Los defectos refractivos son cuando nosotros eh, nuestro ojo tiene unos medios refractivos. medios refractivos son todas aquellas estructuras que dejan pasar la luz y las imágenes eh, para que finalmente lleguen a la retina, de ahí al nervio óptico y al cerebro pero tienen que pasar primero por estas otras estructuras. Por decirlo así, estas estructuras refractivas, que la primera, que aunque no lo creamos, es la película lagrimal. Uh-huh. La segunda es la córnea, que es como la tapita transparente que cubre la parte de color de nuestros ojos, que se llama el iris. Tiene un poder refractivo, es decir, que cuando esas imágenes o esa luz llega, van a hacer que se enfoquen en donde deben enfocarse, es decir, en la retina. Cuando se enfocan de manera, digamos, eh, no nítida o no exacta, esa imagen desenfocada, dependiendo si se hace por delante de la retina o por detrás de la retina, eh, entonces ese defecto refractivo tiene el nombre de miopía o hipermetropía. Uh-huh. También el cristalino, que es como un lentecito que tenemos dentro del ojo, un lente natural transparente que nos ayuda a enfocar junto con la córnea, permiten que esas imágenes, esa luz, se enfoquen en donde deben enfocarse. Entonces, cuando nosotros tenemos estas estructuras con un poder muy alto o muy bajo o un tamaño del ojo muy grande o muy pequeño, pues la imagen no se va a enfocar directamente en la retina y por eso necesitamos una corrección óptica para mejorar ese poder. Eso eso es lo que se llaman defectos refractivos. El astigmatismo, por otro lado, ya no estamos hablando de que la imagen se enfoca adelante o detrás de la retina, sino que la curvatura de la córnea hace que esa imagen siempre esté desenfocada. Entonces, eh, eh, esa curvatura que nos la da la córnea, eh, pues, puede modificarse externamente con un lente de contacto, un lente eh, óptico, unas, unas gafas, o con una cirugía refractiva para lograr ese efecto. Y es que las imágenes enfoquen donde debe ser. Pero dígame una cosa, ¿uno le puede dar miopía y astigmatismo al tiempo? Sí. 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 Uno puede tener dos, dos defectos refractivos al tiempo y se llamaría un astigmatismo miópico. Ay. Es decir, que el ojo es un poco más grande o tiene un poder eh, más alto, por decirlo así. La imagen no se enfoca en la retina, sino delante de la retina. Por eso las personas miopes, al acercarse los objetos, pueden ver muy bien, pero cuando se lo alejan, alejan el objeto, ven muy borroso. Mm. Y el astigmatismo lo pueden tener al tiempo. Si esta córnea, como mencioné anteriormente, tiene esta, esta alteración en sus curvaturas. Entonces, sí son dos dos defectos que muy frecuentemente están asociados.
2: ¿Y la presbicia qué es lo que le da a la gente más grande?
0: Entonces, pues digamos que nosotros a partir de una edad muy temprana, más temprana de lo que pensamos, eh, vamos perdiendo la capacidad de acomodar eh, el cristalino. Entonces, como yo les mencionaba anteriormente, ese lentecito que tenemos dentro del ojo tiene como unas fibras que están, eh, digamos que, eh, pegadas a un músculo, que se llama el músculo ciliar. Estas fibritas, cuando el músculo se contrae o se relaja, hace que el lente se ponga, por decirlo así, como más grueso o más delgadito. Y así permite que enfoquemos las cosas de lejos y de cerca. Más o menos a partir de los 25 años, se va perdiendo esta capacidad de este músculo y de todos los músculos del cuerpo, para acomodar. Y aproximadamente alrededor de los 45 años, 40, 45 años, ya realmente hay una pérdida importante en la capacidad de acomodar de este músculo. ¿Y qué va a producir? Eh, Esto es progresivo, tiene que ver obviamente con la edad. Hay un tope, hay un momento dado en que ya el cristalino definitivamente no acomoda y hace que esas imágenes que veíamos de cerca cuando estábamos cogiendo un libro, cuando cogemos un libro, cuando miramos un objeto cercano, eh, ya el cristalino no lo podamos, eh, digamos, poner un poco más gruesito y enfocar como si fuera una lupa y nos toca alejar el objeto. Uh-huh. Entonces, eso es lo que se llama presbicia. Óigame, ¿estas enfermedades se mejoran todas con anteojos? Sí, eh, estas enfermedades se corrigen. Digamos que no se curan, pero se corrigen. Esto es como usar unos tacones. (risa) Eh, Es decir que los anteojos permiten que yo pueda compensar ese efecto refractivo colocándole un lente con un poder eh, contrario al que yo necesito. Entonces eh, las personas miopes necesitan unos lentes negativos, las personas hipermétropes unos lentes positivos y en el astigmatismo lo que hacemos es que debemos corregir esa curvatura, las dos curvaturas que están, por decirlo así, desenfocadas, cada una con un poder especial en unos grados eh, especiales, a 10 grados, a 90 grados, etcétera. ¿Y en los lentes de contacto? Funcionan para Entonces, también. ¿qué pasa? Cuando el defecto refractivo es muy, muy grande, eh, los anteojos, eh, digamos que es difícil que nos podamos adaptar a ellos y ese lente a veces al tener que ser tan grueso, ¿sí? O tan cóncavo, o tan convexo, puede producir distorsión de las, del tamaño de las imágenes que se ven. Entonces, cuando los defectos refractivos son muy grandes... Eh, básicamente, gracias a la tecnología, que cada vez lo que nos proporciona son como lentes de, de materiales diferentes y más biocompatibles con el ojo. Lo que hacen es que al yo colocarme esa lentilla de vidrio, pues no es de vidrio, es de polimetilmetraquilato, de silicona, etcétera, eh, o hidrogel de silicona, cuando yo me lo pongo sobre la córnea, produce el mismo efecto que las gafas, pero al ponerlo más cerca al ojo, eh, tiene la posibilidad de corregir defectos refractivos mucho más grandes. Entonces, eh, cuando yo coloco unos lentes blandos, puedo corregir defectos refractivos de miopía o hipermetropía. Y cuando yo coloco unos lentes rígidos, también estoy cambiando la curvatura de la córnea y estoy corrigiendo el astigmatismo.
2: ¿Y la cirugía cuando la, cuando la, cuando le toca a uno hacerse cirugía?
0: Digamos que la cirugía refractiva es una cirugía lectiva. Eh, realmente no te la tienes que hacer. La gran cantidad de efectos que se corrigen eh, pueden ser con gafas o con lentes de contacto. ¿Cuándo me opero yo? Muy probablemente así que sea una indicación como tal es cuando yo no puedo tolerar un lente de contacto y con unas gafas no puedo lograr una buena acomodación, una buena rehabilitación visual. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen en un ojo un defecto refractivo y en el otro un defecto refractivo muy diferente. Sí, sí. eso produce imágenes diferentes, entonces yo ahí tendría que usar, por ejemplo, un lente de contacto en uno de los ojos para que mi cerebro no tenga esa confusión de imágenes, que eso tiene, eh, pues digamos que un nombre que se llama aniseiconia, que es la diferencia entre esas dos imágenes, y muchas veces si la persona no tolera los lentes de contacto o no son, digamos que muy eh, compatibles con su calidad de vida o con, o con las cosas que hacen la vida como para tener que depender demasiado de unos anteojos, ahí está indicada la cirugía refractiva. La cirugía refractiva eh, nos puede corregir defectos refractivos hasta cierto monto de defecto. Defectos refractivos muy, muy altos no pueden ser corregidos con cirugías eh, eh, en la córnea, o sea, callando la córnea con un láser. Nos toca muchas veces recurrir a cirugías en donde intervinamos el cristalino o el lentecito que mencioné anteriormente, que se llama el cristalino, lo retiremos o lo dejemos y coloquemos un lente dentro del ojo. Entonces, hay muchos tipos de cirugía refractiva.
2: ¿Y esas cirugías eh, se son eh, eh, revierten? Es decir, uno tiene que hacérselas varias veces en la vida.
0: ¿O A ver, la cirugía bien? refractiva, por un lado, mmm, hay unas... Cuando hablamos de reversibles, en el sentido, podría ser reversible en el sentido de que si yo coloco un lente intraocular, lo podría retirar y la persona queda con el defecto inicial. Eh, que, que de pronto queden algunos residuales o que eh, después de un tiempo de hacerme una cirugía refractiva, yo pierda la corrección que me hicieron, también puede suceder. Antes, mucho más que ahora, al comienzo comenzaron digamos, con una cirugía refractiva que todavía hay muchas personas que hoy en día la tienen, personas que están entre los, más o menos entre los 70, 80 años y los 40, 50 años, que eran cirugías en las cuales con un bisturí hacían unas incisiones en la córnea. Entonces, cuando yo hacía esas rayitas en la córnea, yo cambiaba eh, la, en la forma de la córnea, es decir, la podía aplanar o la podía encurvar. Muchos de esos pacientes, con el paso del tiempo, la córnea empezó, se empieza a cicatrizar y podría tener dos efectos. Uno, o que se abrieran mucha, mucho esas incisiones, se adelgazara mucho la córnea y terminara volviéndose como una ectasia, una ectasia para nosotros se hagan de cuenta como un chichón, como cuando una llanta se golpea, se adelgaza la pared de la llanta y, se, y, sa, y sale una protuberancia. Entonces eso podía pasar con las, ese tipo de cirugías refractivas y hoy en día con las cirugías refractivas en general, si no se escoge bien el candidato, si la persona tiene una córnea muy delgada o la cantidad de ablación que yo le estoy haciendo a la córnea es muy extensa yo puedo producirle al paciente un defecto a largo plazo que termina, eh, eh, digamos, produciendo un queratocono o aumentando la miopía. Mientras que podía haber también lo contrario, que esas cicatrices que mencionábamos con las incisiones se cicatrizaran y fueran eh, aplanando la córnea y la persona otra vez perdiera eh, también el defecto que le habían corregido o el poder del de la corrección que había tenido inicialmente. Bueno, doctora
2: María Cristina, la voy a dejar, le voy a agradecer mucho y me va a quedar debiendo eh, qué comer para mantener la salud eh, ocular. Pero está en este momento la voy a dejar para que siga trabajando y le agradezco mucho este rato que me dio aquí
0: en Bitácora. María Fernanda, muchas gracias. y Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias.
3: Y ahora en Bitácora, una muestra de la Música Sin Fronteras de Javerian Estéreo. País, Perú. Intérprete Jean-Pierre Magnet. Canción, Princesita Huanca. Ya regresamos. Hay un rincón del campus de la Universidad Javeriana, bueno, rincón es una manera de decir donde uno oye acentos de toda Latinoamérica, especialmente de Centroamérica y algunos países de Sudamérica, y este es eh, la zona donde funcionan los posgrados de odontología. A mí me parece que eso habla muy bien del nivel académico académico de la Universidad Javeriana, y por eso he invitado esta noche al doctor Juan Jaime Serrano, que dirige los posgrados de odontología en la Javeriana. Doctor Serrano, buenas noches, bienvenido al programa.
4: Eh, Muy buenas noches, mil gracias por la invitación.
3: Usted tiene esa misma impresión, uno oye ahí acentos y uno dice esto de dónde será, ¿no? De Guatemala, Costa Rica, incluso México, de eh, Ecuador, hay de muchas nacionalidades.
4: Sí, es un orgullo que tenemos en nuestra facultad la acreditación de nuestros programas de posgrado, es algo que viene desde hace más o menos unos 20 años, un poco más de pronto eh, en el cual a través de los programas de educación continuada de la universidad se empezaron a hacer diplomados en Centroamérica y eso nos dio a conocer y nos empezó a traer eh, estudiantes para hacer los programas de posgrado excepto Panamá que por nuestra cercanía eh, si sí ya, ya teníamos tradición de pregrado y posgrado Eh, Los demás países comenzaron a a tener demanda de nuestros eh, programas y pues eh, contamos más o menos el 50% de de nuestros estudiantes son eh, extranjeros. Desde México eh, hemos tenido hasta Bolivia. Sí. increíble,
3: hay algunas cifras de, de algunos, o es por oleadas en una época, me imagino que ahora de Venezuela viene menos, menos sí. profesionales pero una época, recuerdo que había venezolanos sí,
4: Venezuela tuvo una, un gran auge, sobre todo por un programa que ellos tenían eh, gubernamental que se llamaba Cadivi que les daba una eh, financiación especial pero últimamente ha ido cayendo eh, hoy en día el predominio es de Ecuador Seguido por Costa Rica, Venezuela ocupa el tercer lugar. Y luego tenemos Honduras, Panamá, El Salvador, eh, México, que nos llama a nosotros mucho la atención porque pues, ellos tienen muy, bueno, muy buenos programas, pero viene gente de México, eh, Bolivia, todo Centroamérica.
3: Y la proporción entre hombres y mujeres a mí me da la sensación de que todas son odontólogas.
4: Eh, sí, la proporción es... Eh, en mayoría femenina o sea hay un 70% de mujeres un 30% de hombres
3: Doctor Juan Jaime Serrano ¿Cuántos programas de posgrado en odontología tiene la javeriana?
4: Tenemos siete posgrados eh, de mucha tradición el programa de cirugía maxilofacial tal vez es el, uno de los más antiguos junto con el de ortodoncia y luego tenemos los programas de periodoncia rehabilitación oral eh, odontopediatría patología y cirugía oral y, y endodoncia.
3: Claro, y eh, digamos, para uno tener eh, esta cantidad de programas y de estudiantes tiene que tener una dotación y un equipamiento impresionante. Cada estudiante necesita una silla eh, que tiene necesita una dotación complicada, ¿no es así?
4: Eh, sí, eh, afortunadamente la, la facultad tuvo un programa de desarrollo fi- de la planta física, hace como unos eh, 15 a 20 años en el cual eh, pues el doctor Contreras, que en ese momento era el decano, fue muy visionario en, ve- en visualizar que los posgrados iban a ser una parte muy importante de la facultad y se adecuó la planta física de esa manera, de tal manera que la clínica de alta complejidad que se llama así eh, pues tiene toda la tecnología para para tener todos estos programas funcionando.
3: Y lo que entiendo, yo no, yo no conozco la terminología, pero hay un, digamos, hay un quirófano como muy especial, hay otro quirófano, no sé si será de mediana complejidad y además una cantidad de sitios de trabajo.
4: Sí, tenemos la clínica de alta complejidad donde se hacen todos los procedimientos, digamos, eh, normales, Entre comillas, Eh, los quirófanos, tenemos un quirófano o área quirúrgica, la llamamos nosotros, para cirugías de mediana complejidad y un quirófano completamente dotado, donde se da anestesia general, para las cirugías de alta complejidad.
3: Claro, eh, imagínense los oyentes, es decir, es una cantidad de puestos de trabajo para odontólogos que tienen que tener sistemas de. Eh, Cómo se llama eso, disposición de aguas, de basuras, de asepsia, pues porque es que eh, digamos por la boca podrían entrar infecciones y si, hay, eh, si esto nos está tratado con un grado de asepsia muy alto, pues podría ser riesgoso.
4: Sí, claro, el, el programa de bioseguridad es de unos estándares muy altos. De hecho, eh, realmente la pandemia eh, nos permitió a nosotros abrir, fue la primera facultad del país que abrió porque realmente no nos cambió en nada sustancial nuestra práctica. ¿sí? Realmente la protección mayor era de hacia el profesional, no hacia el paciente. Todo estaba montado para el paciente. O sea, a nosotros nos tocó cambiar algunas cosas de una bata extra, unas gafas extra para el profesional. Pero con respecto al paciente, estaba todo montado y por eso fue la primera facultad que pudo abrir.
3: Increíble. La otra cosa que me llama la atención es que mmm, el volumen de historias clínicas que hay que manejar allí, pues es que por ahí pasan cada día no sé cuántas decenas de pacientes, ¿o no?
4: Sí, más o menos nuestro volumen de pacientes es de 3.000 pacientes nuevos al año. Eh, y la facultad es pionera en la digitalización de las historias clínicas. De hecho, ya estamos como en una segunda generación. Primero tuvimos un programa que se hizo para la facultad y ya hace unos dos años eh, tuvimos que ya a cambiar a otro sistema mucho más robusto Y estamos ya en la segunda generación y todo es digital porque no sería posible manejar ese volumen de información en papel. Entonces estamos totalmente digitalizados.
3: La Facultad de Antología de la Universidad Javeriana además tiene, eh, no sé, creo que un tomógrafo o dos, no sé, tiene rayos X, tiene también unos equipos de diagnóstico.
4: El servicio de radiología es completo, tiene tomografía, panorex, radiografías periapicales, incluso con eh, estos equipos que tenemos está empezando a pensar en mostrar en montar algún programa de, de posgrado en radiología claro
3: ahora finalmente doctor Juan Jaime Serrano agradeciéndole esta visita a bitácora eh, los estudiantes atienden pacientes pues por unos precios muy módicos en algunos casos no sé cómo funciona eso
4: en el caso de los posgrados eh, los pacientes acuden a la facultad y se inscriben. Eh, realmente la inscripción es un monto muy muy bajo eso les da derecho a los exámenes eh, radiográficos y eh, luego ya los estudiantes, porque atendemos en una modalidad que se llama docencia-servicio, es decir, los estudiantes prestan el servicio vigilados por los profesores. Eh, y realmente si comparamos los precios o, o el costo de los servicios frente al costo particular, pues sí es infinitamente menor, siendo recibiendo una atención de altísima calidad de, de punta, llamémoslo así.
3: Así es, pues qué orgullo, doctor Juan Jaime Serrano, eh, para la Javeriana, y me imagino que para usted estar al frente de un de un programa tan robusto y tan potente como este de los posgrados en, en odontología de la Universidad Javeriana.
4: Sí, no, pues mil gracias por la invitación de nuevo, y sí, es una responsabilidad muy grande, pero también un gran honor presidir todos estos posgrados y tener esta cantidad de estudiantes, la mitad de extranjeros, que salen a representar a la Javeriana en en el mundo.
0: En Javeriana Stereo el trino del día.
5: Este es el copetón común, que se puede escuchar y observar en Bogotá casi en todas partes y a todas horas. Es capaz de vivir en praderas abiertas, estepas, bosques, plantaciones agrícolas y ambientes urbanos. Vive prácticamente en toda Sudamérica y permanece activo hasta bien entrado el anochecer. El canto es exclusivo del macho. Su rasgo distintivo es el copete con rayas negras. Es solitario y solo forma pareja en épocas de reproducción. Su principal alimento son semillas y gusanos. El trino del copetón común forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell.
1: Se está llevando a cabo aquí en Bogotá la segunda edición del Festival Slam de Teatro Un Encuentro eh, intercultural de saberes de experiencias a partir de este arte en esta ocasión hemos querido invitar a bitácora a marco pacheco él es director y fundador del centro cultural el hormiguero en ciudad de méxico marco muy buenas noches y bienvenido a esta emisión de bitácora bienvenido a colombia
6: Hola Sebastián, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la bienvenida Qué gusto, qué gusto estar aquí
1: Antes de entrar de lleno con la participación de ustedes aquí en esta segunda edición del Slam El hormiguero, ¿en qué consiste? ¿a qué se dedica? ¿y cuál es la esencia de este eh, centro cultural?
6: Pues mira, somos un espacio de creación independiente en la Ciudad de México y nos dedicamos a las artes escénicas Y tenemos diferentes líneas de trabajo con las cuales incidimos en la vida de la comunidad, tanto de nuestro sector artístico como de la población que visita todos los días eh, este recinto. Eh, Hacemos experimentación escénica, trabajamos sobre temáticas sociales, vinculamos a compañías con comunidades vulnerables. Nos interesa mucho eh, pensar que el teatro eh, puede ser una herramienta eh, de cambio positivo en la, en la sociedad. Y bueno, también tenemos nuestra compañía, que es con la que también andamos de gira aquí en Colombia, que es el Hormiguero Colectivo. Eh, digo, podría extenderme muchísimo uh-huh. hablando de todo lo que somos y hacemos en el uh-huh. Hormiguero, pero a grandes y a muy a grandes rasgos eh, somos eso, somos un espacio de uh-huh. creación eh, para el teatro. En México.
1: Algo muy similar pasa aquí en Colombia con el teatro y con las artes en general como instrumentos eh, para hacerle frente a realidades de comunidades vulnerables, por ejemplo. Eh, ¿Ha encontrado usted otros puntos en común eh, entre Colombia y México en donde el teatro sea el protagonista?
6: Sí, fíjate que es bien interesante, ¿no? Porque ahora que estamos, eh, bueno, ya desde hace un par de, de meses. No, ya un año que estamos trabajando de la mano con la mama, uh-huh. con la mama de, de aquí de, de Bogotá. Encontramos muchos puntos en común sobre, sobre lo que nos enfrentamos como creadores independientes, sobre las temáticas que vivimos sobre los procesos post pandémicos que tenemos que enfrentar para la sustentabilidad de nuestro quehacer. Creo que independientemente de, de los, de los eh, niveles discursivos y artísticos, los niveles de sostenimiento es algo que también eh, trabajamos mucho y encuentro mucho esa, esa similitud, ¿no? lo que Lo que se tenga que inventar, lo que se tenga que rehacer, lo que se tenga que crear, también tiene que pensar mucho en la sustentabilidad. Y creo que es un punto bien fuerte que que he encontrado en común también con creadores aquí
1: en, en Bogotá. Muy bien, Marco. El hormiguero colectivo hace presencia y participa de este slam de teatro aquí en Bogotá con un repertorio muy importante que se va a estar presentando desde mañana jueves y hasta el próximo domingo aquí en la ciudad. Compartamos los detalles acerca de estas obras.
6: Sí, pues mira, mañana estamos a las 8 de la noche en Teatro La Barraca con una obra que se llama La dimensión que decidí habitar, que es un laboratorio de creación escénica y que además, bueno, pues es una experiencia para las personas que, que, que participen en ella. Es una obra donde la gente pues, se tiene que, que mover, donde la gente eh, eh, va a descubrir los procesos más, más, eh, más pulsionales de las cavilaciones de una, de una creación. Y, y, y al final se invita al público a que se unan a ese rito. Eh, se desviste el teatro, se ve el teatro de, desnudo, se ve el teatro desde otro lado. Ojo, no los actores ni las actrices, pero el, el concepto de teatro se desviste para, pues para poder tomar eh, y afrontar esta, esa creación escénica. Uh-huh. Y bueno, pues, eh, y, y luego los siguientes días, viernes, sábado y domingo, viernes y sábado estamos con una obra para toda la familia que se llama Chisme, Amor y Prejuicio en la Pantitlán. Eh, estamos en el Teatro Islos Mágicos.
1: Ajá. Qué bueno, una, pre- una presentación con títeres.
6: Sí, es una presentación con marionetas, es una Ajá. presentación con títeres, marionetas, eh, donde además pues es, es una obra bien divertida y es para toda la familia. Estamos viernes y sábado a las 8 de la noche en Islos, en Islos Mágicos y el domingo a las 11 de la mañana en La Bohemia. Y nada, pues es una, es una obra que habla sobre, sobre el orgullo de ser de barrio. ¿No? Eh, nos hemos enfrentado nosotros como, como mexicanos, y en general creo que en Latinoamérica se presenta mucho esta división de clases sociales que justamente deriven en el, en el, en el clasismo, en el racismo, eh, y, y creemos que es muy importante abordarlo eh, con las jóvenes audiencias para que se pueda trabajar eh, en favor de, de eliminar estas cuestiones. De acuerdo. Y justamente pues de eso se trata. De, de, de una historia de amor que puede vencer el, eh, los prejuicios que hay en él.
1: Uh-huh. Pues es eh, Marco Pacheco, director y fundador del Centro Cultural El Hormiguero en Ciudad de México, que por estos días está participando en la segunda edición del Slam de Teatro aquí en la ciudad de Bogotá. Marcos siempre eh, bienvenido. Javier Estero, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Bitácora. Y por supuesto, siempre bienvenido a Colombia
6: muchísimas, muchísimas gracias un placer para mí, para todo el hormiguero estar en, en este bellísimo país, que además somos, somos países hermanos,
1: y les recordamos que pueden encontrar más información en www.teatroeslam.com. una feliz noche Marco
6: gracias, igual feliz noche
1: y ahora
3: en bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo país Sudáfrica, intérprete Johnny Clegg and Sabuca canción Human Rainbow. Ya regresamos.
2: La guerra en Ucrania, el problema de la pandemia. Todas estas situaciones como críticas que hemos tenido en estos últimos años... ¿Cómo afectan la vida de las personas mayores? Tengo aquí un grupo de geriatras. Eh, la primera persona a la que voy a presentar es a la doctora Claudia Chimbi, Ella es médica geriatra de la Universidad Javeriana. Trabaja en el eh, Centro de Envejecimiento. Además de, de trabajar en el Centro de Memoria y cognición Intelectos de la Universidad Javeriana. Está también con nosotros el doctor José Manuel Santa Cruz. Él es psicogeriatra. Trabaja en estos dos mismos lugares y ahora actualmente es el director del eh, centro de envejecimiento de la Universidad Javeriana y tengo a nuestro invitado de siempre el doctor Carlos Cano que es médico geriatra, profesor titular de la Universidad Javeriana. Eh, Buenas noches a los tres. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a Bitácora. Y el motivo, obviamente, de esta invitación es que nos cuenten este trabajo que han venido desarrollando en estos últimos años, me imagino, eh, relacionado con cómo las crisis afectan el bienestar de
5: la gente mayor. Doctora Claudia, ¿usted es la directora del proyecto? Fui una de las investigadoras del proyecto, la, el proyecto está en cabeza del doctor Carlos Cano y de la doctora Cecilia Escudero de Santa Cruz, uh-huh. eh, pero fui una de las investigadoras pues eh, de este proyecto. Como llaman la investigadora principal. <risa> okay. ok, bueno nada, pues digamos para dar como un panorama general de, de este proyecto, este proyecto responde a una convocatoria realizada por eh, la ONG HelpAge, es una ONG inglesa, la idea de este proyecto fue poder responder a la pregunta de cómo las crisis de las tres Fs por las siglas en inglés, pero son las crisis del combustible, de financiera y de alimentación, afectan los derechos de las mujeres y hombres mayores y qué estrategias se han llevado a cabo para poder eh, hacer frente a estas crisis en este grupo etario ah, pero entonces es no es la
2: crisis del COVID y la crisis de la guerra
5: eh, o es todo digamos que nos enmarcamos en estos como cambios históricos que, que, que se dieron en los últimos años pero la idea es que pues se, anal- se analizan esto, eh, estos eventos desde la perspectiva de estas tres crisis uh-huh. y ¿Cuál fue la método? que hicieron ahí?
2: ¿Reunieron adultos mayores?
7: Eh, perfecto, pues ante todo, nuevamente buenas noches a Bitácora, a todos los oyentes, es un placer estar con ustedes. Y desde Cano? luego, sí, Carlos Cano, y para mí, desde luego, eh, la pregunta es muy pertinente porque todas estas situaciones que vamos a analizar o que hemos analizado en la investigación tienen que ver con puntos muy eh, claros, como la doctora Claudia los dijo. Pero los desencadenantes, los agravantes tienen que ver con situaciones como fue la pandemia, como sigue siendo la pandemia y desde luego como ha sido la guerra en Ucrania, porque recordemos que gran parte de los alimentos y, el, y de la movilización del petróleo han dependido de esta guerra y por supuesto esto viene a agravar una situación que ya conocíamos en nuestras personas adultas mayores y que desde luego han llevado a prender las alarmas dentro de esta situación, más especialmente de una población vulnerable como es la población de personas adultas mayores en colombia que de por sí tienen ya unas desventajas grandes en estos tres elementos
2: doctor santa cruz los adultos mayores se preocupan más uy
7: qué buena pregunta
8: eh, yo creo que las personas mayores probablemente por su por su historia de vida tienen una perspectiva más amplia y pueden preocuparse más por algunas cosas, pero también quizás otras dejarlas pasar. Sí, también teniendo ya la experiencia encima, tienen quizás una mejor perspectiva y pueden saber por qué sí vale la pena preocuparse y por qué no. Ahora, las personas mayores en nuestro país, como decía el doctor Cano, son una población especialmente eh, vulnerable y desafortunadamente tienen más de qué preocuparse. Sí, son víctimas del estigma son víctimas de la pobreza, son víctimas de la dificultad para acceder a recursos. Entonces, terminan preocupándose más porque tienen más razones para hacerlo.
2: Pero por la yo lo, se lo, pre, lo, lo pregunto por la edad, porque uno siente que la gente mayor, uno de sus, de sus problemas es que se preocupa mucho por cosas que uno dice, pero no te preocupes por eso, y ellos sí se preocupan los adultos mayores se preocupan a mí me, me da la sensación de uh-huh. que se preocupan y se la sufren y eso a uno le da pesar entonces uno le dice, no te preocupes abuelo o oh, abuela, Pero no te, y, y sí se preocupan
8: Sí, yo creo que como decía desde el momento de la vida en el que están, tienen preocupaciones distintas, okay. yo creo que todo el mundo se preocupa a lo largo de la vida, también creo que es una generalización hay personas mayores que se preocupan en exceso y otras que no tanto, así como hay jóvenes que se preocupan mucho y otros que no creo que desde su perspectiva sus motivos de preocupación son distintos a los nuestros, probablemente lo que a un adulto le preocupa, a la persona mayor ya no le importa tanto
2: pero él no lo
8: dice, no se preocupe no, no, uh-huh.
2: sé. no entonces yo le voy a, era, era una percepción mía, cosa que me parece muy bien asociar a la persona mayor con mayor preocupación, eh, doctora Claudia ¿de ¿a cuántos pacientes cuántas personas en, eh, y qué fue la, cuál fue la metodología del trabajo?
5: Bueno, esto es un estudio descriptivo. Se hicieron como se consiguieron varias fuentes de de información, unas fuentes primarias que fue básicamente entrevistamos 39 personas mayores de diferentes eh, localidades de Bogotá. Inicialmente participó eh, Ciudad Bolívar, Chapinero, entrevistamos a personas mayores del Centro de Memoria y Cognición Intelectus y se entrevistaron eh, personas mayores del Centro Día de una población muy cercana a Bogotá que se llama San Juan de Río Seco. Eh, También eh, se se entrevistaron seis informantes clave de diferentes instituciones relacionadas con... eh, eh, con la vejez y el envejecimiento, como la Fundación Saldarriaga y Concha, como el Consejo uh-huh. de Sabios. Y, ¿Y cuáles eran las preguntas? Bueno, se hizo una, re, una entrevista eh, semiestructurada. Algunas entrevistas se hicieron de manera individual y otras se hicieron como grupos focales. Y básicamente lo que hicimos fue agrupar eh, eh, Fueron cuatro grupos de preguntas sobre cuatro temas acerca de eh, de los derechos, como hablaba el doctor Cano de la Convención de de los Derechos de las Personas Mayores, se agruparon las preguntas pudiendo cubrir esos derechos. Entonces eso fue básicamente lo que se hizo, se creó una entrevista que abarcara estas preguntas, entonces se hacían preguntas sobre el acceso a la alimentación, el acceso a medios de transporte a movilidad se hicieron preguntas acerca de ingresos y de ingresos pues de, de dinero uh-huh. y también se hicieron preguntas acerca del exceso a oportunidades de desarrollar pues hobbies eh, entornos saludables ese tipo de cosas. Las tres F's son,
2: ya me, ya me dijeron que en inglés, eh, es, sí. eh, por su traducción, alimentación, plata, eh, dinero y, combust- y combustibles. ¿Por qué nos va a afectar eso y por qué no le eh, preguntan familia, eh, situación personal? Es decir, hay cosas que los... Eh, estas son cosas externas. Eh, ¿Las cosas internas sí. no, involuc- no se involucraron dentro del trabajo?
7: Digamos que eh, los ejes temáticos de la investigación son esos tres. Y la argumentación de por qué son esos tres elementos son porque eh, eh, han tenido, la crisis actual se ha fundamentado, ha estado realmente asociada a lo que es la pobreza, la falta de alimentación. De hecho, pues en el país hemos encontrado datos increíbles de la la dificultad para acceder a los alimentos. Desde luego, la desocupación. En Colombia el 57% de las personas adultas mayores tienen un empleo informal, y tan solo el 23% tienen pensión, por lo cual el resto tienen que ir a buscar ese sustento a la calle y eso con las crisis que hemos dicho pues evidentemente fue mucho más complicado y lo que es la crisis del petróleo la crisis digamos del combustible ha llevado a situaciones que hoy en día son tangibles como la propia inflación, como digamos la posibilidad de acceder a alimentos y y y a bienes primarios que antes era más fácil, hoy en día esa situación, desde luego, lo ha empeorado y ha sido universal. Colombia no es ajena mm. a esa situación.
2: Sí, sí. Usted me disculpará, doctor Santa Cruz, que yo me le, mm. le, lo saque a usted mm. un poquito de las. Pero me, se me genera la duda. Eh, Viejitos, personas mayores, eh, en países similares al nuestro, sí. son iguales a, a nuestras personas mayores. Es decir, el problema es. ¿Es del ambiente o es un problema de genético o es un problema de qué?
8: Bueno, excelente pregunta también. <ríe> eh, la población de personas mayores es sumamente diversa. ¿sí? Incluso dentro de nuestro país es muy diversa. No es lo mismo ser viejo en Bogotá que en una zona rural en el Baupés. Uh-huh. Tienen tasas completamente distintas de eh, ingresos económicos, de red familiar, de acceso a servicios de salud... Eh, tasas de educación, nutrición, bueno han tenido una historia de vida completamente distinta entonces ya dentro de nuestro país es diferente y evidentemente en la región también Colombia pues tiene una historia muy particular de conflicto armado de múltiples eh, escenarios de violencias diversas a lo largo de las últimas décadas y las personas mayores de Colombia han vivido una historia marcada por la violencia marcada por el desplazamiento, marcada por la inseguridad que ha llevado a migraciones enormes, por ejemplo, no solamente de la, del ámbito rural a, al urbano, o sea, el 80% del país cuando nuestros viejos nacieron era rural y en este momento es al revés, ¿sí? el 80% es urbano, y han tenido que adaptarse a todo esto. Entonces, si bien han tenido una exposición a múltiples situaciones estresantes, también las han sobrepasado y también han ganado herramientas para poder, pues, Vivir a pesar de esas enormes dificultades.
2: Entonces, son, perdónenme la expresión, nosotros estamos llenos de viejitos más berracos.
8: Pues yo creo que sí.
2: Sí. Yo no estoy es muy seguro de eso. Qué rico sí. ver, qué rico oírlo, la verdad, qué rico oírlo.
5: Doctora Claudia, ¿cuál es la conclusión del estudio? Bueno, eh, hay varias conclusiones, eh, como. Dijo y tomando un poquito lo que acaban de decir acerca de que (ríe) nuestros viejos son más berracos. ¡Ay, qué bonita (ríe) conclusión! Y eso que no lo hice en el trabajo. Sí, y de hecho una de nuestras conclusiones es precisamente esa, eh, porque lo que notamos cuando hablábamos antes y después del COVID, ellos nos decían, ¿no? No sentimos que haya sido un cambio. Eso tiene sus partes buenas y sus partes malas. ¿Qué quiere decir? Bueno, porque realmente se pudieron acomodar a a lo que sucedió. No no lo ven como algo muy impactante en su vida. Sin embargo, sí habla de 60 años de historia, de, eh, de algunas situaciones de precariedad, violencia, que no no hicieron que vieran una diferencia muy marcada con el COVID, ¿no? Ese, ese fue sí. como una de nuestras su- grandes conclusiones. Han
2: sufrido toda la vida, entonces esto no, lo, no les cambió el sufrimiento. Al Al contrario, algo así. ¿no? Al contrario. recibieron como de
8: forma positiva las ayudas claro, que tuvo okay. y que tuvo las reuniones
5: familiares sí. y
2: además muchísimas situaciones que los que sí. pudieron haber sido mejores
5: mayor visibilidad a nivel estatal sí eh, se garantizó en muchos de ellos el ingreso mínimo vital sí entonces ahí es donde por ejemplo el doctor Santa Cruz habla cómo hubo más en algunas situaciones beneficios que situaciones negativas alrededor de esto Doctor Cano, eh, usted que lleva varios años en el Instituto del
2: Envejecimiento, ¿considera que las condiciones de salud y de bienestar para las personas mayores en Colombia han mejorado?
7: Desde luego, desde el punto de vista individual, sí que es así. Eh, desde el punto de vista estadísticas, posiblemente no, porque el envejecimiento poblacional conlleva a la mayor prevalencia o frecuencia de enfermedades, como la hipertensión, la demencia o la diabetes. Pero podemos decir Solo para arrancar un dato rápido, la expectativa de vida en 50 años se ha incrementado Ah, en 20 años. Es decir, las personas antes vivían 60, hoy en día viven 80. Es decir, hemos ganado 20 años de vida. Y los años libres de discapacidad también han mejorado como un dato estadístico. Por lo cual, si todo lo que es salud pública, lo que es prevención y promoción, han dado muy buenos resultados, pero el reto está... En que estas nuevas situaciones epidemiológicas, es decir, de enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en la vejez, vamos a tener que afrontarlas con responsabilidad. Y creo que en gran parte la prevención primaria, que dicho sea de paso es uno de los pilares de la nueva reforma a la salud, debe dar sus frutos para tener población adulta mayor en mejores condiciones.
2: A mí me sigue preocupando eh, el, el estado emocional. Yo quiero saber si los viejitos son más felices.
7: Digamos, esa pregunta es muy para el doctor Santa Cruz, pero desde luego todo el mundo es feliz o infeliz independiente de la edad. Hay unos imaginarios de que los viejos eh, están más deprimidos o están más enfermos, pero pues realmente son situaciones estadísticas que si bien es cierto que los síntomas depresivos pueden ser mayores en ellos, pues también tienen muchas posibilidades de resiliencia, de adaptación, como lo hemos visto en este estudio, y que nos llevan a entender que los seres humanos somos capaces no solamente de sentir y de sufrir, o lo cual los trastornos afectivos se manifiestan, sino también de resolver las problemáticas que se nos presentan, y para eso pues estamos todos los que trabajamos en esta área del envejecimiento.
2: Tremenda área, trabajar por el envejecimiento y por la buena salud de todos los colombianos, pero en especial de toda esta gente que nos ha dado tanto a lo largo de la vida. Eh, son ustedes muy amables, muchas gracias, los felicito por el trabajo. Mm, help Age Esa es la Fundación Inglesa que se ha dedicado en varios países del mundo a hacer este trabajo y a darse cuenta cómo eh, las crisis afectan a las personas mayores. Son ustedes muy amables. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Buenas noches. Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda con el Club de Ajedrez Jaquemate. El club propone un ejercicio de acercamiento, estrategias y prácticas libres en tanto deporte como pasatiempo sin distinción de edad o nivel de juego. Mañana, desde las 2 de la tarde, en la Biblioteca Pública de Usaquén. Por otra parte, a las 5 de la tarde se llevará a cabo la inauguración de la exposición Laberinto, una video videoinstalación multisensorial que conjuga el video performance, instalación imagen en movimiento y sonidos que invitan a reflexionar sobre la dimensión de la violencia incrustada en los cuerpos. Mañana, desde las 5 de la tarde, en la Cinemateca de Bogotá. Y finalmente, sobre las 5 y 30 de la tarde, se presentará el libro El derecho al conocimiento tradicional en las comunidades negras de Colombia, escrito por Audrey Karina Amena en el que aborda los resultados de procesos culturales de las comunidades e identifica su conciencia histórica y e dialógica que han tenido que establecer para la permanencia en sus territorios. Recuerde, desde las 5 y 30 de la tarde en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya llega una nueva entrega de la serie 50 vidas en su segunda temporada y después Miguel Antonio Cruz y Jazz Vanguardia. Que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles.